My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, kære lytter. Vi har fundet en virkelig fed annoncør, som er med til at betale for, at du kan høre podcasten ganske gratis. De hedder Talent Garden Rainmaking og et ret stort og anerkendt netværk for iværksættere, som netop har udgivet deres Future of Work Report. Udgivelsen giver dig alt, hvad du har brug for at vide om fremtidens arbejdsliv. Så hvis du vil læse den, så er der et link i show notes, hvor du kan downloade rapporten 100% gratis. Hej, mit navn er Esben Brandt fra Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie, produceret af Tribe Media. I denne episode skal du høre stifter Anders Fogh fortælle iværksætterhistorien om Startup Central, som er en abonnementsbaseret fordelsklub for iværksættere. Vi har før talt med ham inde på vores andet format ind til benet, som nu er lukket, men som havde et mere business end den rene iværksætterhistorie. Nu får du hele hans iværksætterhistorie fra A til Z, Hør blandt andet om Anders tilgang til ledelse. Nu er du chef. Vi sidder otte mand på kontoret i Horsens nu. Du er chef med to dels sprogdeling af. Nu snakker du engelsk, nu snakker du dansk. Der er nogle forskellige kulturer, der skal matches. Du må fandme ikke træde på siden af. Hvor hårdt kan du presse dem? De må ikke gå ned med stress. Alle de her ting, det er lige pludselig noget, du ligger inde med. Jeg har fire børn. Jeg har otte medarbejdere. De skal alle sammen behandles lige godt. De skal føle, at de kan komme til far med alle spørgsmål. Anders taler også om, hvordan han fandt sin investor, hvordan han har brugt kold canvas til at generere salg, hvordan de er blevet en Europas største iværksætterplatform, og ikke mindst, hvor Anders får sit drive fra. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Anders, ordet er dit. Den starter nok på noget handelsskole. Øh, kraft af, at jeg er... Jeg tror ikke, vi skal pakke noget ind der. Jeg er ubeskriveligt dårlig i skolen. Hvordan? Er det fordi du er jamen, eller hvad? Det, det interesserer mig ikke. Nej. Det, altså, der er jo mange overblændigheder, der har kør, kørt sig igennem alligevel, så det er nok ikke en reelle undskyldning, men, men det interesserer mig ikke. Og så er det faktum af, at, at, at læse noget igennem, det tog så lang tid for mig, at så blev det bare ikke spændende. Så jeg, kunne, jeg tror måske underbevidst, at jeg vidste, at jeg skulle lave noget andet. 
Så jeg prøvede på noget tøj og tryk i samme tid med læsertryk og så videre, og Vistaprint promoverede sig helt vildt på tv, for det var fedt dengang at promovere sig på tv. Der gik jeg jo i gang med at lave noget, noget tøj og tryk, og tænkte, at jeg skal have en anden målgruppe end de private. Så jeg gik på efterskoler og havde lavet nogle seriøse sweet deals til mig selv på at kunne lave sådan nogle, jeg kan ikke huske, hvad hedder, standardtryk. Altså, så de kunne designe noget, sende det til mig, og så kunne jeg trykke det. Så og du stod sådan med en trykmaskine? Nej, nej, det gjorde det ikke så. Nå? Jeg, jeg, altså, på et eller andet punkt har jeg egentlig været god til at få den tidligt, fordi jeg fik t-shirtsene, jeg fik samples, så jeg kunne gå ud og vise folk, hvad det er, de kunne få. Jeg øh, lavede ikke trykket selv, men der var nogen, der ville lave den der blanket, som åbenbart koster mange penge for mig. Og så ville de trykke det, og det skulle jeg næsten ikke betale noget for. Så jeg kom hurtigt ud til efterskoler. De kan så ikke betale sindssygt meget. Så jeg tænkte, hvem kan betale meget? Det kan staten. Så jeg solgte t-shirt til Skivekaserne. Til dem, der skulle gribe på et tidspunkt. Nej, det var sjovt. Øh, og jeg ringede faktisk så flæbet op og sagde til den kære øh, mand eller kvinde, jeg, fik, jeg tror, det var en mand, jeg fik fat i, at øh, kunne det ikke være fedt for jeres delinger, som vi skal sende i krig, at, øh, at de har et eller andet tilflag, at I ikke alle kommer hjem. <laughs> og da jeg sagde det, jeg kan huske det tydeligt, da jeg sagde det, tænkte jeg, kæft en idiot. Hvor til vedkommende svarer, det tror jeg, den pisse hurtigt. Og så fik jeg lov at komme ned. Fedt. Altså, men du, det er godt, du, så du, du har altid været sådan en type, som, som altid har taget røret og så bare ringet ud. Ja, det tror jeg. Eller mødt op. Jeg har intet problem. Altså, det, det, jeg er god til, det er snak. Så øhm, det værktøj skal jeg have i gang på en eller anden måde. Så jeg har intet problem med at stille mig hen foran en butik og åbne døren og sige, her kommer jeg. Og det gør jeg så. Fuldstændig som det er, og så kan jeg komme med hvad som helst. Det eneste, der er vigtigt for mig, det er, at jeg kan se mig selv i det, jeg laver. Så jeg skal kunne stå inden for det. Jeg skal kunne kigge mig selv i spejlet og lægge mig til at sove Alle de her ting Hvis jeg kan det Så er produktet reelt set ligegyldigt hvad det er for mig Jeg kan smadre alle døren Om folk så vil købe af mig Det er sådan helt andet Men jeg har ingen problem med åbent døren men, men hvordan går det så med det her tryk? Eller? Det går rigtig fint ud over det faktum At jeg ikke er gammel nok til at drive en virksomhed Og det har jeg ikke lige tænkt du, du, du er under 18? Jeg er under 18 Så jeg får bliver ringet op af skat Og skal betale lidt tilbage til dem Og jeg er nødt til at lukke det, og de penge, jeg skal betale til dem, har jeg jo sjovt nok brugt, fordi at jeg er under 18, og det der med at komme i byen og flashe nogle, nogle 100, måske 1000 kroner eller det var fedt. Så det gør Men jeg kan huske dengang, vi snakkede med, med Daniel Johansen fra Watery, som jo også kommer fra samme by som dig i Horsens, at han, øh, han også var under 18 da han startede sin virksomhed. Så han fik jo sin far, altså det blev oprettet i hans fars navn. Ja, og der, der er han allerede klogere end mig. Øhm, Hvordan kunne du så overhovedet oprette det? Men det gjorde jeg jo ikke. Det er det, der er problemet. Det er dumt at handle med, det, med staten. Hvis du ikke har det cvr Hvis du ikke har det cvr <laughs> Så de fakturer, jeg sendte, de var jo bare personlige. Ja. Og fuldt med stavefejl, for den sags skyld også. Øhm, men øh, det sendte Indtil jeg ud. Indtil der var en medarbejder derinde, der sådan... Der, der, var, nogen, der, stu, der var nogen, der stussede over et eller andet. Det var jo ja. ikke, fordi de blev været med at betale. Det er også løgn. Det gjorde de på et tidspunkt. De, jeg afleverede noget, og jeg havde ikke tænkt over, at man skulle have en så de lå bare være med på sig. Jeg fik pengene til sidst, så det er slet ikke det. Men øh, jeg måtte fandme kæmpe hårdt for dem. Hvad, hvad, var det en ordentlig regning, du så skulle øh, af med? Ja, det var nok. Det var nok. Det var rigeligt. Ja, det var det. Og det er et hårdt slag i så ung en alder. Men hvad, hvad, hvor, altså, det er jo også ret tidligt, at, sådan, at man har den der trang til, at man vil noget andet end det, som øh, man får, hvis man tager den, øh, den gængse vej igennem, øh, igennem studierne. Anders, hvor kommer den der, 
gnist af at ville noget anderledes? Jeg tror, den kommer, den, den, den kommer af to forskellige steder fra. Vi kan lige starte med det ene sted. Det kommer nok fra, at, at, at risiko er ikke noget, jeg ser. Jeg ser egentlig bare muligheder i det, så jeg er frisk på at gribe alle mulige idéer og have lyst til at være en del af det, uanset konsekvens, hvilket er fucked up. Nå, men hvad hedder det? Det er den ene ting. Hvorfor er det fucked up? Øh, fordi man skal da overveje, at der er et eller andet ved det, tænker jeg nogle at gange. der er noget risiko. Ja, lige præcis. Der er et eller andet, du skal mm. være opmærksom på. Der kan ske, måske sker det, måske sker det ikke. Det skal du da være opmærksom på. Det er du nødt til at være. Men det er koblet op på en situation. Det er fordi... det, koblet på flere situationer, fordi at jeg tager bare ting. Altså, mange af mine kammerater kan nok godt genkende til, at øh, lad os bare gøre det her. Jeg har før taget en øh, taxa fra... Øh, fra Silkeborg, uden egentlig at have en grund til at ville i byen på den glade viking, da den var i Odense, hvis den stadigvæk er fra Silkeborg. Fordi det var en fed idé. For så nå frem til, at den glade viking lukkede cirka en time efter. Det var bare en fed idé, så det gjorde vi. Det er seriøst dumt. Okay, det er ikke... Jeg kunne godt finde på at gøre det, da jeg var yngre, selv hvis jeg var ikke kunne fuld. Så det var ikke engang begrundelsen. Men jeg tror, min... min så du er meget impulsiv? Sindssygt impulsiv. Ja. Øh, for meget. Det kan jeg godt ikke kende til, det er også nogle gange. Ja, og det, det er en forudsætning, det er også en ulempe i mit tilfælde. Ja. Men, øhm, det var den ene side. Ja, det er den ene side. Den anden side, det er nok, at øh, jeg er adopteret. Jeg ligner, det kan godt være, jeg hedder Anders Fog, men jeg ligner ham nok ikke, som de fleste nok måske har set. Og så kan man sige, hvorfor har adoption noget med det at gøre? Der, 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 der er sådan, i mit men hvor hoved, så du oprindeligt fra? Jeg er fra Sri Lanka. Ja. Det er tæt ved Indien. Det er nok den bedste måde, man lige kan forklare det på. Det er sådan en lille bitte ø, der ligger der som egentlig ikke er ret lille, den er vel på størrelse med Danmark i sidste ende. Øhm, og der er et par måder, du kan se, når du bliver adopteret på. Den ene måde, det er, at du kan sige, okay, hun gad ikke have mig. Den anden måde, du kan sige det på, det er, at hun var nødt til at give dig op. Og jeg ser det som, at min mor var nødt til at give mig op. Man har fået nogle historier, man har læst nogle papirer, er det reelt rigtigt, det ved vi ikke. Du har aldrig været over på sådan en sporløs tur? Nej, men der var, øhm, der var for en, en lille håndfuld år siden, hvor jeg tænkte, nu vil jeg gøre det, og så døde det ud. Øhm, Ligger det så stadig sådan lidt i... Ikke mere. Ikke mere. Men, men, men grunden til, at jeg, jeg, jeg tror, jeg vil sige, at jeg jager succes. Øhm, fordi når jeg, når, når jeg har den vinkel af, at min mor var nødt til at give mig op, så tror jeg jo også på, at det ikke var, fordi hun rent faktisk ville af med mig. Det var den situation, der nogle gange var. Der måtte hun tage den. Så jeg føler også en forpligtelse for mig selv på, at de år, jeg måtte leve, forhåbentlig mange, men de år, jeg måtte leve, altså også de år, jeg skal sørge for, rent faktisk betyder noget. Jeg skal sørge for, at hvis jeg skulle være så heldig at møde min mor en dag, hvis jeg besluttede mig for at gøre det, eller at hun kommer til mig, det ved man jo aldrig, så skal jeg også være i stand til at kigge mig selv i øjnene og sige, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne med de muligheder, du har givet mig. Fordi Sri Lanka er et fattigt land, så der havde ikke været ret mange muligheder. Altså der, de fleste billeder, jeg kan finde derfra, det er jo børn, der næsten ikke har noget tøj på, der løber rundt på gader, som ikke engang er lavet asfalt. Så der er ikke sindssygt mange muligheder dernede. I Danmark er jeg relateret af et fantastisk sæt forældre, og jeg kunne ikke ønske mig bedre. Og det er så også grunden til, at jeg har nogle, altså, jeg har nogle muligheder, som de ikke har dernede. Og det danske system er så fantastisk, det sætter tonsvis af muligheder, gratis uddannelse, kontanthjælp, dagpenge, whatever, er muligheder for dig som menneske. Og når jeg lukker øjnene og kigger sådan lidt tilbage og kigger børnebilleder og ser videoer fra da jeg blev adopteret i fantastiske vilkår, men hvis man lige sådan trækker øjnene lidt væk, så kan man se vejene reelt set ikke er der, eller at indeklimaet, selvom vi er tilbage i 90'erne, måske heller ikke ser ud til at være det bedste. 
så har jeg en forpligtelse til, når jeg lukker øjnene for mig selv, når jeg går i seng, det er at sige, at jeg har fandme gjort alt, hvad jeg kunne for at retfærdiggøre, at min mor, hun satte mig herop og gav mig muligheden for at komme herop. Så det er, der er sådan en jagt af, at jeg skal i hvert fald kunne se mig selv i øjnene om 10, 15, 20 år, og så sige, at jeg gjorde det. Om... Jeg synes, det er en vigtig fortælling at have med. Fordi det, var, altså, det har ikke så meget at gøre med, at du ikke aldrig får at vide, at du ikke vil blive til noget, eller... Det handler det bunder i den der dybe tanke om, at, at du egentlig er mega taknemmelig for, at du kom til Danmark. Jeg tror, det er det, jeg begyndte at bønde i, øhm, fordi jeg har kigget lidt ind af. Men jeg har også fået at vide, at, øh, at i min blå bog, jeg, jeg tror faktisk, vi to har snakket om det før, i min blå bog står der, at øh, det er Anders, han bliver senere hen, det er CO2-forholdsspiller, og det er bare han. Øhm, på det, der var en tidspunkt, så der er ikke... Altså, jeg har været klassens klovn. Det er jo den, det er den rolle, man det, ja, det, det er den rolle, man kommer til at tage, hvis man er dårlig i skolen, men egentlig ikke mangler sociale egenskaber. Så, 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 så bliver du sådan en klassens klovn. Man anser ikke rigtig folk for, at man bliver til et eller andet en, en, en dag. Altså, fordi du... Ja, fordi du er lidt klodset. Ja, ja præcis, præcis. Jeg, jeg ja, tror... Det føler jeg føler tomtet med, med det der med, at man er spontan og udadvendt, som, jeg, som du i allerhøjeste grad også er, og som jeg også er. At øh, der er altså også nogle slagsider ved det. Ja. Anders, hvad, hvad så? Fordi den der første idé, der, den går jo ikke så godt. Og den hvad er så? ikke så godt. Nej. For, men øh, du er 27 år i dag, og har været i gang med Startup Sensor nu i et par år. Mm. Æh, hvad sker der imellem, altså inden du starter Startup Sensor til... Øh, starter du noget op der? Er der noget ja, i dag? Jeg men der er ikke noget, der bliver registreret, fordi af en eller anden grund fatter jeg ikke den del. Altså... Du er læringsresistent. Åbenbart. Det, det er op ad bakke ved mig, men øh, jeg har da lært det nu. Men, men jeg forsøger en masse ting. Det er børnetøj, design, øh, generelt åbenbart bare inden for tøj. Og hvis jeg skulle gøre det igen, så tror jeg faktisk, jeg ville lave noget inden for tøj. Ikke at jeg er designkreativ overhovedet, men, men der er et eller andet år med mig og tøj. Øh, det kan jeg godt lide. Men øh, jeg kommer jo igennem min uddannelse, og jeg får en, øh, en salgsuddannelse i Louis Nielsen, øh, hvor jeg har... En af verdens bedste chefer, hvis jeg skal sige det, er Henning Meisler, som får, øhm, får noget andet ud af mig, og rent faktisk har en tilgang til mig, som jeg ikke har oplevet rigtig siden. Fordi den rent praktiske vej er at lære noget. Det er den vej, han går med mig. Han går ikke i, at øh, det her det er på den her måde, man gør det, og det her det er den optimistiske vinkel, og whatever. Det er jo ikke, fordi jeg blev optimist, det er jo ikke det, jeg gjorde. Men man skal jo alligevel have noget forståelse af, når man sælger briller med flere styrke eller et eller andet. Den læring, han gav mig der, det var sådan, han gav mig et par briller på med flere stykker glas. Altså, det var måden, han ligesom forklarer mig på. Kan du se, hvordan det øjde kører ned, og jeg så giver det over i, at nu skal du se noget tæt på. Altså, det, det var en helt anden tilgang til mig at lære noget. Jeg synes jeg selv, jeg blev dygtig. Det må Henning jo stå til mål for, om jeg rent faktisk blev. Men det synes jeg, jeg gjorde, at jeg var god til at sælge. Tilbage til det der med at snakke. Men nu havde jeg også noget faglig viden på det, jeg gjorde. Så var der et, et skift i ledelsen derpå, og så blev jeg træt af, af det med at stå i butik. Så øh, ender jeg i øh, noget, der hedder Dansk Kreditorservice ved Preben Grundvig. Og øh, i mellemtiden har jeg så lige valgt at få et barn. Så jeg er 21-ish, 22 måske. Har fået min første søn Lukas. Stjernebarn, fantastisk knægt. Øh, kommer på kontor. Og får lov til at sælge en, øh, over telefonen til at starte med. En, en, en lidt anden tilgang ledelsesmæssigt, men noget, hvor jeg får lov at bruge de egenskaber, jeg er god til. Så igen en følelse af, at det bliver noget succes. Men nu får jeg lov at arbejde for en iværksætter. En, en, ja, jeg tror faktisk også, at han er en bestore. Men, 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 men det her set op af, at der, nu skal der ske noget, vi skal skabe noget. Og 
han er flashy. Altså, det er fuck det. Der skal, der er sådan, jeg er, som jeg er. Og det lærte også en del om den person, jeg måske gerne vil være. Det er, at jamen, jeg er, som jeg er. Take me, fucking leave me. Altså, det, det blev lidt holdning, og jeg lærte en masse ting der. Og så var det der, hvor jeg ligesom tænkte, nu vil jeg starte en virksomhed. Nu vil jeg starte et eller andet. Øhm, jeg bliver i mellemtiden skilt, finder min nuværende kone Nana. Øhm, og Nana laver negle. Ja, hun er også selvstændig. Og øhm, det hele starter med, som jeg husker det, det er, at Nana lavede negle hjemme i sit hjem. Efter arbejde. Fordi det var sådan et hobby. Jeg sidder sammen med en, en af hendes kammerater, og drikker en øl, og bliver lidt høj på de her dampe, der er derude. Og så tænker vi sådan lidt, i vores brænder skal vi ikke lave et neglebord, der fjerner lugtsjener. Fed tanke, lad os prøve at gøre det. Dagen efter er vi faktisk enige om, vi stadigvæk skal gøre det. Og nu er jeg ikke læringsresistent længere, nu har jeg rent faktisk lært noget, og tænker, nu vil jeg prøve at gøre det ordentligt, jeg vil prøve at søge hjælp udefra. Jeg tror, jeg har enten hørt eller læst Jesper Buchs bog, eller ikke læst, hørt Jesper Buchs bog på den tidspunkt. Kick-ass. Lige præcis, om at øh, spørg nu fucking om hjælp, de stjæler ikke din idé. Så det prøver jeg så at gøre. Googler lige rundt, hvad er der i nærheden af at hjælpe mig? Og jeg konstaterer bare, at der er en milliard ting, og jeg kan simpelthen ikke finde rundt i, hvad jeg skal vælge. Du kan få to timer ved den advokat, tre timer ved revisoren. Du kan ned på dit lokale erhvervsråd, erhvervshus Midtjylland var her også. Så der var meget. Hvor jeg så konkluderer, at det kan simpelthen ikke passe, at jeg er den eneste, der synes, det er for meget. Altså, hvorfor er det nogen, der bare tager vandet til mig? Ligesom nogen, der gerne vil hjælpe mig, nogen, der vil gøre, at rejsen bliver enkelt, simpel, let forståelig, eksekverbar. Øhm, hvorfor er det ikke nogen, der gør det? Og så fjerner alle de her, sæt huset i pant og øh, lån øh, en hel masse penge. Hvorfor er det ikke bare nogen, der siger, det du har brug for, det er nogle juridiske dokumenter, du har brug for et regnskabsprogram, og så hvis du har brug for at lave en webshop, så skal du have adgang til at lave en webshop. Bum, så kan du være i gang, så må du så selv finde en leverandør, men det kan vi måske også hjælpe med, fordi det er måske bare et spørgsmål svar, det vil jeg gerne hjælpe dig med. Så var tanken, hvorfor er der ikke det derude? Og så prøvede jeg at kigge til Preben og sagde, prøv lige at høre her, hvis du skal lytte på mig. Hvad skal... Preben var ham, som du stod og lavede den her... Øh, det, det var min chef på Dansk Kreditservice. Øhm, det er sådan, der. Yes. Øhm, går op til ham og siger, hvis du skulle lytte på mig i forhold til, hvis du skulle investere, hvad skal jeg gøre? Så fortæller han mig, så jeg skal lave en forretningsplan. Fedt. Så jeg bruger helt vildt lang tid på at lave en forretningsplan. Øh, sådan, måske altså for lang tid på en eller anden måde. For så at skrive 25-30 sider, som øh, ham og hans screeningsperson reelt slagter. Og vurderer, det vil de ikke være med i. Fair enough. Jeg forlader DKS. De bliver også opkøbt i mellemtiden, så det har også noget med at gøre. Den der korpelverden skræmmer mig åbenbart. Så det var fint. Jeg får lov at komme i noget andet, men ideen kan jeg ikke efterlade. Så i de to arbejde, jeg tager i mellemtiden, er der, altså, det bliver bare skiftet hurtigt ud, fordi det giver ingen mening for mig at være der. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at, at lege med den her idé af, at der er et eller andet. Så jeg bruger 8 måneder på at komme forbi 12 forskellige investorer tilbage til det her med at, at åbne en dør. Det har ingen problemer. Det er sådan simpelt, grib knoglen, ringer til dem. Jeg skal bare komme i kontakt, så skal jeg nok kunne snakke for, hvorfor vi skal mødes. Det er fint. Det får 12 møder ud af 12 opkald. Det er nice for så at få 12 nejer. Og så kan man være læringsresistent. Hvad, hvad sagde de til dig? Jamen, altså, du kom jo bare med en idé. Jeg kom, og det var det, der var problemet. Altså, og du havde jo ikke rigtig, du havde ikke rigtig sådan bygget noget vildt før, udover at du selvfølgelig før du var 18. Altså, det, og dem, nævner, dem nævner jeg jo reelt set ikke, fordi det er jo ikke noget, man sådan kan finde på mig. Det er jo bare store fejl. Ja. Um, så um, så det, det, jeg nævner, det er jo bare, at jeg er en 25-årig knæk, tror jeg, på det tidspunkt, der gerne vil lave den her virksomhed. 
der kommer, at du kan se på den statistik, der kommer så og så mange CVR-numre. Jeg tror ikke, jeg kan tage dem alle sammen, men jeg kan tage mange af dem. Og vi kan hjælpe dem, og vi kan gøre sådan, at vi rent faktisk skaber noget bedre for dansk iværksætteri. Vi kan skabe nye virksomheder, vi kan skabe arbejdspladser, og vi kan skabe nogle flere, der betaler noget mere skat. Win-win fucking situation, tænkte jeg. Øhm... Ja, og så tænkte jeg også det faktum, at det er jo ret sexet, ja. hvis man må sige det sådan. Fordi iværksætteri er meget trendy. Det er noget, folk godt kan lide at høre om. Ja. Så hvis der kommer, men spørgsmålet var også var, er, er du den der kan løfte? Det var egentlig vildt det. Ja, og der var en der sagde, jeg vil gerne købe den. Nå, okay. Du kan få, jeg tror han sagde 200, 150.000 eller noget. Det må du gerne få. Så, så overtager jeg den. Og jeg tror ikke på at du kan. Da jeg forlader hans meget meget fine indkørsel i min bil og det svarer selvfølgelig nej tak til det. I, i tak med at jeg skal ud af den indkørsel der så drejer jeg rundt om og der er sådan noget fint kitter og så kan jeg bare mærke, det her det, det var presbolden. Så jeg åbner døren, min bil skriller stille og roligt videre i frigiver, og så kaster jeg simpelthen op. Out on the fucking floor, hvis jeg går på, øh, på fortorvet. Hvis han havde lyst til at kigge ud og se det, så kunne han nok godt se det, men øh, det gjorde han ikke, så øh, jeg satte mig ind i bilen og kørte videre. Jeg kunne have været en, en god dreng der og gået ind og hentet og sagt, jeg skulle lige bruge for en spand. Det gjorde jeg ikke. Det var ja. ud over det hele. Ja, nu lyder det jo som om, der var sindssygt meget. Det kan jeg reelt set ikke huske, om der var. Men jeg husker det som en, en skilsættende situation for mig, fordi altså, der, der er jeg jo på et presniveau, hvor jeg ikke har været før. Det var på, det, det. på det her tidspunkt har du der opsagt dit arbejde. Ja, du var, det var det jo, fordi du... Det, ja, jeg forlader mit arbejde den, den 27. november, og så går all in, som jeg også har hørt i Esbjerg Buxbog, hvad man skal gøre. Øhm, konklusion. Og det er med, di, med din, øh, din nye kone ja, Nana har Lia Og jeg havde øh, Aya Og en der hedder øh, Lukas jo. Og vi venter vist Nora på det tidspunkt Eller så skal vi til at vente Nora Det er sådan ish der omkring så det er Men hun er med på Det, det var mere det ja, ja. Altså, at Det er det her vi gør Fordi mm. hun er jo lidt selv også den der selvstændige type Nana er fucking nice øh, ja. Risiko for at hun hører det her Så skal vi jo ikke rose hende for meget Men hun er, <laughs> hun er altså, hvis, hvis det ikke havde været for hende Så jeg ikke kunne gøre det Det er Aha. så også vigtigt at sige Det er jo vigtigt med opbakning altså, i baglandet Det, det er et, øh, det, Opbakning i baglandet er, er, er uvurderligt det, altså, du, Og endnu vigtigere at Hvis den er reelt Jamen, og fordi det, opbakning kan jeg også bare sådan om Jeg støtter dig, fordi det er det du vil Men, jamen, men, men det, det kan også være nok Fordi det, det der er modsat opbakning Det er hvis man stiller negative spørgsmål Og selvfølgelig må man stille negative spørgsmål Men det er lidt det der med at finde ud af Hvornår gør jeg det Og jeg tror sgu aldrig jeg har fået noget negativt Omkring startup søvnser for Nana Som har været med til at sætte mig tilbage Eller komme på et forkert tidspunkt Hun har åbenbart en ret god situationsfornemmelse øhm, af, at Nu kan hun stille det der kritiske spørgsmål Men nu kan hun ikke nu kan han håndtere det, nu kan han ikke. Øh, fordi det er jo en bølgevej at være iværksætter. Altså. Klokken 8 om morgenen kan det være, fuck ja, det er så fedt, jeg skal på arbejde. Klokken 9, så er du, fuck, jeg er ved at, ej, men det går galt det her. Og så igen klokken 12, så er det mega fedt. Altså, det, det, er det en rutsitur? Det er en rutsitur, det er det jo på daglig basis i, i, mange, i lang periode. Præcis. Hvad, um, du kaster op. Ja, det, ja, det, ja, det er rigtigt, jeg kaster og hvad, op. Og hvad så? Altså for, så du snakker om, at du har været ude og snakke med 12 investorer. Ja, og, og det, det har været den sidste, måske næst sidste, øh, på det her tidspunkt. Kommer hjem, øh, bruger meget tid på at finde mig selv. Altså er det det, jeg skal? Altså jeg var en dygtig sælger, så de potentielle jobtilbud, der måtte være derude, mens jeg stadigvæk var reelt øh, interesseret for nogle virksomheder, de begynder sådan også at løbe lidt op, fordi de får jo andre folk, der skal ansættes. Så jeg beslutter mig for at give et, et sidste skud i pøsten. Øhm, og nu, jeg, ja, nu har jeg jo lært nyt over læringsresistent. Fantastisk. Øhm, I forhold til det, der er øh, gang, at jeg har fået et nej, 
så er der jo ikke noget mere negativt, jeg kan få med derfra, af min konklusion. Så det gør jo ikke noget at spørge, hvad kunne jeg gøre bedre? Hvad manglede der? Hvorfor er det her ikke godt nok? Så det er gjort hver gang. Så ved en eneste gang, er min pitch blevet bedre og bedre og bedre, synes jeg selv. Øhm, og begrundelsen for at svare nej til mig, bliver også mindre og mindre. Så det er noget omkring efterhånden, som han også sagde, at, at det, de troede ikke på mig. Det var sådan set ikke ideen længere, nu er det mig. Nå, jamen jeg, jeg kommer hjem øhm, og ligger mig, som jeg selv husker det, grædende i min seng, og kan jeg ikke rigtig vurdere, hvad fanden der skal ske. Men øh, dagen efter, så øh, ringer jeg op igen til en, øh, til en ny en, og siger, jeg kan sgu se, at øh, du investerer sådan lidt øh, hister her, men jeg kan se, at du ikke har noget i IT. Kunne det ikke være spændende at prøve? Og der blev det stille i telefonen, øh, hvorefter jeg så blev, jo, 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 øh, kan du komme, øh, tror jeg, han siger tirsdag. Kom sagtens. Så tirsdag. Hvem, hvem er det her? Jamen det må jeg ikke, du kan finde det. Du må, når du må ikke sige det? Jeg mindes ikke, jeg må, så jeg, så jeg tager faktisk det ikke nok, Det er fair nok, det <laughs> Og det kan godt være, jeg må, men i så tilfælde. Man kan sikkert svinde det, hvis man ja, det er, det. Er ikke, det er ikke hemmeligt gemt. Nej. Men det er en, det er en lokal mand, som jeg på den måde ikke kender. Jeg ved, hvem han er af navn, men jeg kender ham ikke. Så bliver det tirsdag, jeg ringer så op tirsdag der og tænker, øh, lige hyggeligt, øh, god, god telefonsælger eller kørende sælgerversion, der man lige ringer om morgenen og bekræfter, at man har mødet. Det var godt, det gjorde det, for så vil jeg køre forgæves. Øhm, så det rykker vi lige et par dage, får mødet, øhm, kører snakken igennem, og øh, bliver også konkluderet af hans knægt af, at, øh, at far egentlig ikke har særlig meget interesse for IT. Hvordan? Jamen, han, altså, jamen, så er han ved siden af? Jamen, ja, det er jo udskyld. Lad os lige prøve at sætte rammen. Du kommer ind i et, et, et hus. Øhm, alt er fint. Øh, når, man er, øhm, når man er mørk og bor i en lille by, som jeg gør i Brastrup, så er der, øhm, er der risiko for, at folk måske godt kan være en, en smule racistisk. Så det er altid en antagelse af, at er de det, er de ikke det. Nå, jeg kommer ud, øh, banker på døren, øh, stor glasparti. Lille mulat dreng åbner døren. Tjek, vi er videre. Den er i hvert fald ud af verden kommer op, og normalt når man kommer ind til en investor i deres private hjem, så er der jo et eller andet kontor, man kan komme ind på, eller at der bliver sat en ramme af, at der er i hvert fald ikke noget, der forstyrrer omkring en. Højre hjørne i sofaen sidder en pige til Ramachan. Okay, det skulle hun selvfølgelig have lov til. Der står en tallerken med mad på bordet. Der er en knæk, der ikke har spist op. Vi sætter os ved det bord. Okay. Så det er vejen i stuen? Det er køkkenalrummet. Ja. Vi sætter os ned, får snakken. Og, altså, det gør ikke noget. Jeg er jo familiefar, så det gør mig ingenting. Overhovedet, altså, det på ingen måde. Og knægten må gerne spørge ind. Det, altså, f- altså, det er jo fir- familieværdier. Det er fedt, kan jeg rigtig godt lide. Øhm, der bliver så lidt indikeret af, at øh, far ikke øh, ved ret meget om IT. Og så på det tidspunkt, der vurderer jeg så, jamen, så er der måske ikke så meget grund til at, at snakke så meget mere om den IT-mæssige del, så jeg kommer til noget af de andre dele, der er i virksomheden, eller det kommende virksomhed, hvorfra jeg så siger, at jeg har hentet tilbud hjem, og jeg skal bruge en million. Hvor han så siger, okay, og så bliver der stille. Jamen, øhm, så vil jeg jo ikke tage med din tid, fordi jeg, jeg kan jo ikke rigtig vurdere, om jeg skal sige, er du så med, eller hvordan er man ledes? Så vi rejser os op, og han indikerer så lidt det samme. Jamen, øhm, okay, fint, jeg fik lov at snakke. Det var en god snak. Øhm, så der var den der uvisthed om, der, der var, der var fordi han meget... siger bare, okay, ja. men hvad betyder det okay? Præcis. Var, var det var, det var hyggeligt, eller, ja. nå fint, det skal nok give dig den million. Ja. Så, så vi rejser os op, går hen, giver hinanden hånden, og så der, der, der får man altså et, et firm håndtryk fra, øh, fra Brastrup af. 
Kigger han mig i øjnene? Kan du sende nogle konduktioner på det her? Så prøver jeg lige at vente med mine folk. Okay. Jeg kan sagtens. Fedt. Fedt. <laughs> jeg går ned ad trappen, tager min sko på, og min jakke på, går ud, sætter mig i bilen, ringer til min far og siger, er vi enige om, at en mundlig accept er lige så gældende som en skriftlig? Ja, det, altså ja, på, på en måde, men altså, det kræver jo også, at der er nogen, der ligesom er, kan bevidne det. Prøv lige at huske tilbage, der er børn. De, de giver måske sammenlagt en alder af 18. Det, det kan godt gælde i mit hoved. Altså, det, det var der, jeg var. Så jeg ja, var helt, helt høj på det. Ja, jeg skynder mig at ringe. Kunne du nok ikke rigtig bruge til noget? Nej, overhovedet ikke. Jeg, helt reelt ved jeg jo ikke, om at det mundlige ord er lige så gældende som skrift. Jeg synes bare, jeg har hørt det før. Øhm, så jeg skynder mig at ringe til min advokat og sige, øhm, nu skal vi skulle sætte noget i gang. Der, der skal laves nogle papirer her. Øhm, kan, kan vi sende det her øh, hurtigt for helvede? Øhm, og de tager det lige så hurtigt, som de nogle gange gør. Men jeg får noget, sender det. Øhm, der er lige nogle smårettelser, dem kan jeg acceptere. Og så er vi game. 8. februar 2018. Der lancerer det forkert. Der stifter vi virksomheden. Er du gal, jeg var høj? Altså, altså fysisk-mæssigt. En... Øh, energi, øh, emotions, alt. Altså, der var... Og jeg kan, faktisk, jeg kan jo faktisk huske, fordi vi snakker vi faktisk om det før, ja. at måden de to, vi jo faktisk mødte hinanden på, var, at jeg dengang havde et andet projekt. Mm der hed Web Co-Founder, som jo ikke blev til noget. Øh, men jeg så nemlig, fordi vi er fra samme øh, lokalejen, jeg er fra Jules Minde, og du er fra Horsens. Brastrup. Brastrup, det var sådan, der. Yes. Vi har spillet fodbold mod... Nej, jeg har jo ikke spillet mod din overgang, men jeg har spillet fodbold mange gange mod Brastrup. Endnu anyway, det var et lille tidsspor. <laughs> så du har tabt mange gange? Ah, okay. Anders, Anders for sådan. Oh, no. Det kan godt være, du har spillet CR2, men ja, vi var i A-ligaen dengang. Ja, det tror jeg faktisk ikke, vi var simpelthen, når spillede. Jeg tror, vi var i B-rækken. Ja, ja. Eller, eller var vi... Det kan også godt være, at jeg taler med det op nu. <laughs> der er ikke noget, du kan huske det, anyway, Ej, så det er ligegyldigt. Det, men men øh, der kontaktede jeg dig faktisk. Ja. Fordi jeg synes, det var jo fedt, at du, fordi du kom ned i medierne mm. efterfølgende, øh, om at nu blev Startup Central altså stiftet, en million rejst, og det her der, det, det her der er missionen. Mm. Og så er jeg jo fuldt lige siden. Ja. Og der er jo kommet øh, ret meget fart over, øh, over feltet, og, øh, men jeg vil gerne høre, så nu får du den her investering her. Ja. Sel- selskabet bliver oprettet, og der, jeg, der var nogle medieomtaler også og sådan noget. Hvad, hvad så? Nu, nu vil vi gerne høre den, sådan, den reelle historie af Startup Central. Fordi hvad, hvad indebærer den? Jamen, hvad indebærer den? Altså, jeg skal mig at sige, at få en investering er ikke nødvendigvis lykken. Øhm, fordi i hvert fald, når det er private investorer, så er det jo rent faktisk folks private penge. Altså, de har arbejdet højst sandsynligt benhårdt for at få de her penge her. Så den, den, når euforien lige havde lagt sig bagefter, så kom der et absurd stort pres på mine skuldre. Det presser der stadigvæk, fordi der er jo nogen, der rent faktisk har troet på dig nok til at give dig en million kroner. Den skal lige synke ind, fordi det er, det er helt hjernet hårdt. Lige at opdage, at okay, en million. Prøv lige tænke over, hvor mange ting du kan med en million. Det er, det er helt vanvittigt. Det er som at vende, hvem, hvem, hvem er millionær. Ja, ja, præcis. Altså, det, 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 det er helt vanvittigt meget, du kan med dem. Men der er så også den ting, du også kan. Du kan formøble pengene helt forkert. Ja. Og du har ikke prøvet det her før? Nej. Du har ikke siddet på budgetter og sådan nogle ting der. Du havde præcis. bare nok sådan hentet nogle tilbud og sådan noget til at få lavet IT-delen mm. af, af Startup Sensor. Skal jeg så fortælle dig den første fejl? Ja, så lad, mig, lad, ja. Ja, lad os høre det. Jeg var sælger. Når man er sælger... Så øhm, 
siger det jo, når du sælger business to business, siger det jo bare, lad os bare sige 2100. Alle har en fuldstændig intern forståelse af, det er jo plus moms. Det har sælgeren ikke. Eller i hvert fald i mit tilfælde, det havde jeg ikke. Så jeg hentede en hel masse tilbud hjem, for så at konkludere, at der er kommet moms på. Det er fandme dumt. Ja. Hold kæft, det er dumt. Ja. Så jeg hentede tilbud hjem til 1 million kroner plus moms. Så det koster 250.000 ekstra. Præcis. Så jeg skulle med min øh, eksterne udvikler finde ud af, hvor kan vi spare øh, 250.000, gå alt for meget på kompromis, og øh, hvad kan vi gøre? Fordi jeg havde jo ringet til dem og sagt, det er game, send mig et eller andet, nu, øh, nu gør vi det her. Jeg havde brugt rigtig meget tid på dem, sammen med dem også, øh, på at, ligesom, at, at lave konceptet, inden vi ligesom fik go på de her penge her. Sådan jeg vidste, at de rent faktisk bestod, hvad jeg ville lave. Nu skal vi så til at smadre det. Konklusionen øhm, var, at det kunne vi ikke. Vi kunne ikke spare alle pengene. Så øhm, hvad gør man, når man øh, ikke kan spare det hele? Jesper, hvad gør man så? Tager et lån. Ja, okay. Det er den ene måde. Det gør man ikke. Vi er fra Jylland for fanden. Det gør man ikke. Du må sælge noget. Det er nemlig det, du må. Du må sælge noget. Så jeg beder min øh, IT-folk om at lave en MVP, som det person p- 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 altså hedder. En Minimal Viable Product. Ja, en prototype. Ja, altså det er det jo knap nok. Øhm, og den her MVP, den kan close to fucking nothing. Jeg har fået partnerskaber på, fordi det var, det, de skulle med. Jeg havde fået contractbook med, jeg havde fået billig med, jeg havde fået salary med. Så var der ligesom noget at gøre. Nu skulle jeg så have brugere på. Hvordan kunne de bruger oprette sig, øh, gennem at jeg oprettede dem manuelt? Fordi den funktion af, at de skulle oprette sig på andre måder, den var åbenbart tung at lave. Så øhm, tilbage til det, jeg kunne. Det er at gribe knoglen, ringe op, og så få nogle folk på, der vil betale. 200 opkald, 100 mennesker på. Bum, så er vi i gang. Det var og private folk, du ringer til? Eller det er Severnummer. Folk, der havde Severnummer. Nye, nye, friske Hele landet. Fuldstændig ikke lige, det fra. Det var bare ind, træk noget, hvor man nu kunne trække noget, og ringe op. Ja. Skriv til folk. Altså, der er jo masser af Facebook-grupper. Skriv til folk. Må jeg prøve at give dig kald, eller... Jeg lavede nogle spørgeskemaer, hvor jeg så havde nogle mails og nogle telefonnumre, jeg kunne ringe op på folk. Dem ringede jeg også op. Øhm, og fik, fik 100 folk på jævnt hurtigt. Vi lancerede... Øhm, eller lancerede jo, det kan vi godt... Vi, vi gik live ved beta-versionen, eller MVP-versionen, den 20. juni 2018. Så et lille halvår efter. Ja, cirkus. Og den, øh, cirka den 3. juli, der havde vi 100 medlemmer øh, på platformen, som alle sammen havde betalt. Det var ret fedt. Vi havde også tiltænkt, at det skulle være et uddannelsesværktøj Så jeg ringede også til nogle skoler Og fik nogle skoler på ret hurtigt Også her i sommerferieperioden lige op til Og så var vi sådan set i gang Så var der 300 bruger på Her finder jeg så også ud af, at administrativt Det er jo så det, jeg skal til at lave Men hvis jeg skal bruge tid på det, så skal jeg også bruge tid på at sælge Og lave markedsføring Og drive en Facebook-side og en Instagram-side Og LinkedIn-side Og det havde jeg fandme ikke tid til alt sammen så øhm, jeg skal finde noget øh, arbejdskraft, som jeg ikke har råd til. Der er en øh, fantastisk mulighed, og det hedder praktikanter. Så øh, fra den dag og den dag i dag, der er alle, der starter hos os, tager en måned i praktik. Jeg er ligeglad, om de kan få den for jobcenter og skole, eller om de tager den af egen lomme. Det er bare det, man gør. Og i den måned, der finder vi ud af, kan vi eller kan vi ikke sammen. Jeg havde en kammerat, der hedder, eller jeg har en kammerat, fordi han er her stadigvæk. Han hedder Mathias. Det er min øh, CSO i dag. Han er øh, en fucking stand-up guy. Og det vidste jeg allerede dengang. Det kan jeg huske, for da vi gik... Øh, han er et år yngre end mig. Så jeg kan huske, for da vi gik i skole og så videre. Ham, ham, man vidste, hvor man havde ham. 
Og han var i gang med at tage den her fantastiske markedsføringsøkonom og uddannelse, og den må han skulle blive færdig med. Så jeg, det, jeg mener faktisk, der er EM eller VM i 18 i fodbold, så jeg inviterer ham ned på øhm, Svej Grose. Som pop, eller hvad? Ja, Svej Grose er ikke en diskotek, tror jeg faktisk. Hvad kaldte du der? Svej Grose, er det ikke den, den hedder? Svej Grose, jo, ja, jo. Det er en diskotek, er det ikke? Ja, det er sådan ja, pop. Okay. Du kan også danse. Yes. Øh, inviterer ham ned på en Blue Garden, dernede, kigger ham i øjnene og siger, det er det, jeg er i gang med at lave. Jeg har brug for noget hjælp. Kunne du ikke tænke dig at være med? Jo, hvad kan du betale? Ingenting. Men øh, hvis du kan vise, at du er det værd, så må vi finde en løsning. Der, jeg ved ikke, om det er der stadigvæk, men det var der i hvert fald på det tidspunkt, når man er nyuddannet, kan man komme i øh, praktik i virksomheder i to måneder. Så jeg har Mathias i to måneder. Og øh, som sagt, han er her jo stadigvæk. Så Mathias han viser jo rent faktisk, at øh, han er en gar, jeg bare måtte have. Prøv lige, lad mig lige tage det hurtigt, fordi at... Øh, jeg det er jo helt fa- jeg synes jo, det er helt legitimt at tage praktikanter ind, det er slet ikke det. Men øh, fik I sådan sat nogle kopier op, inden I startede, altså at for at vi ligesom kan tage en snak om, om at du også skal blive her efterfølgende, så øh, hvis du kan bevise de her ting her. Det er alt, alt for korpet. Ja, Nå, okay. det, det var helt basalt. Gør dig uundværlig. Ja. Det er din kopi, det er dit mål. Kan jeg ikke leve uden dig, så må vi finde en løsning. Det gjorde han jo. Han fandt jo rent faktisk ud af at blive uundværlig. Så Mathias endte med at være her. Og det skal så også sige, praktikanter, nu lyder det som om, at vi bare tager praktikanter ind, og ikke vil ansætte dem bagefter, og free work osv. Alle, der har været i praktik hos os, har været med hensigt på at skulle ansættes. Så kan der være økonomiske udfordringer, der gør, at det kunne virke. Og det kan ske hurtigt i løbet af en måned, når man er en startup. Det kan også være, at der var et personligt match, som bare ikke var der. Opgaven ikke var det, der skulle være os, osv. osv. Ja. Men alle har været med tiltænkt på at skulle ansættes. Ja. Men øhm, det første år går, og vi ender med at have 1000 betalte medlemmer på platformen. Og nu siger jeg betalte, det vil sige, at i de her 1000 medlemmer, det er stadigvæk på MVP-versionen, der er ikke nogen, der har oprettet sig selv. Vi har gjort det gennem telefonen, vi har solgt til skoler, hvor de har betalt for deres elever, inkubatormiljø og whatever det måtte være. Det er det, folk kan komme på på. Og der er ikke nogen, der har været gratis på. Så det var ret fedt. Nice. Øh, vi får en anden praktikant end os. Og øh, seks dage inden i... Altså, december er en forfærdelig måde. Det er sådan en måde, vi har kalkuleret med hvert år. Den skal bare overleves. Altså, det, den er helt... Der går et eller andet de folk, og det hedder privat. Så der, der har vi som i de to år, vi eksisterer, ikke kunne have den helt ret, vi har på alt modernet. Så, så det var en meget, meget hård måned, og den pressede os meget hårdt, og vi havde fået den her praktikant der også. Jeg spiller altid med på kort, og det var sådan, at jeg skulle se på, om vi kan ansætte dig. Jeg vil virkelig gerne have det ansat, men, men, men jeg ved ikke, hvordan jeg kan gøre det. 6. ind i øh, januar, der lukkede vi lige nogle skoler, vi lukkede nogle private mennesker, vi lukkede lige alt muligt. Alle flasker så. Det fortsatte nice. videre. Og første kvartal, f- 4.500 mennesker på platformen, der brugte Startup Central. Boom. Det, altså, det, det, og det gik, altså i bagklokskab design, da vi havde fået de første 1.000 på i det nye år, der skulle vi lige have sat bremsen ned og sagt, okay, vi skal lige onboard på en god måde og være til stede og så videre og så videre. Det gjorde vi ikke. Vi bræste bare videre. Øhm, det var jo super fedt. Vi gik fra en, øh, I de tre måneder gik vi fra en MVP til en beta, til en alfa, til en live version. Hvor folk rent faktisk skulle oprette sig selv. Og den øh, har så kørt videre nu, og så har vi lagt sådan rimelig steady på de 7.000-7.500 medlemmer på Startup Central. Sådan give and take, on and off, svingende nogle perioder og hårde andre. 
Der er jo selskaber, der lukker, der er selskaber, som vokser ud af vores øh, folk. Det er jo det, der kan ske. Så det er sådan... Så mere eller med det. Mange tak. Det er mere eller mindre der, hvor vi er i dag. Det, det jeg jo godt kan lide at høre lidt om mm. øh, i de her historier. Nu har du fortalt lidt om din baggrund og opstarten og øh, da du fik funding osv. Mm. Hvilke situationer, som konkrete situationer, står meget klart for dig på hele den her rejse her? Som du ikke har fortalt nu. Altså noget, noget som stikker ud, så var så vildt, eller enten på, på den gode eller den dårlige side. Øhm, på den gode side, øhm, det er, at i december 18, der blev vi ringet op af First Capital over fra New York, øhm, som øh, har investeret i Uber, øh, Shopify, Airbnb, sådan nogle ting. De ringer ikke for at investere, øh, det er slet ikke det, men de ringer for at give os et tillykke. De har på en eller anden måde kommet til at stå på os, jeg kan sgu ikke huske hvordan. Øh, og jeg har en øh, tendens til at tage alle telefonopkald. Så da jeg ser det der langt amerikanske nummer, så har jeg besluttet mig for, at jeg bruger Mac. Så jeg har besluttet mig for, at øh, nu lader jeg vedkommende bare snakke og snakke og snakke. Og så øh, siger jeg lige pludselig, at jeg bruger Mac, og så har de spildt sin tid på mig. Hun nævner så et par gange, First Capital. Hvor jeg sådan siger, nå, hvad fuck er det? Begynder at google. Dukker lortet op. Sorry, just a moment. Mute. Kigger på øh, drengene. Stop med at arbejde. I må ikke larme. Vi, vi sidder i mit hjem, altså det, det hele er jo startet i mit hjem. Så vi gik fra stuen, til, eller sofaen, til spisebordet, hvor mig og Mathias sad med at sidde, til jeg inddragede min datter Ejers børneværelse, og så ligesom besluttede os for, så sidder vi her. Øhm, og hun kunne godt lide at komme ind til storesøster, så det var fedt. Jeg forlader rummet, får en yderligere snak med hende, øhm, hvor hun ligesom bare konkluderer, at det er jo fedt, at I rent faktisk har fået flyvehøjde, det er ret fedt, at de eksisterer efter, altså... Når I er det, ja, det, det, det gør vi. Øh. Og vi så når det med den øh, konstellation, som vi har nu, må vi er mig og Mathias som praktikant. Det vidste jeg jo ikke ind i mit hoved, om hvordan det vil gå, men jeg kunne godt se, at jeg skulle nok kunne få min løn i hvert fald. Vi, øh, vi snakkede videre, og det var egentlig bare det. Jeg har ikke hørt fra dem siden, men det er sådan det, det er et meget, meget signifikant øh, skulderklap for mig. I samme periode, der ved jeg jo ikke, hvorvidt jeg rent faktisk kan betale løn til Mathias i januar, og om jeg kan ansætte ham øhm, Så jeg har faktisk rigtig, rigtig mange søvnløse nætter. Jeg har rigtig, rigtig mange øhm, dage, hvor jeg øh, har faktisk bare lyst til at sætte mig ned og græde. Fordi det her, det er jo, altså, tilbage til den følelsesmæssige hårde tur, rent emotional, men det er også bare hjernedødt hårdt. Så jeg har været, altså, hvis jeg ikke har haft sådan en god kone, som jeg kunne, så havde jeg knækket mange gange. Min familie er stærk, de bedsteforældrene er gode til at med børn. Jeg har faktisk bare været en rigtig, rigtig dårlig mand, hvis jeg skal sige det selv, de sidste to år. Fordi at jeg har virkelig dedikeret mig til min virksomhed, og det skal man selvfølgelig også. Det er slet ikke det, men der er også andet i livet. Og øh, har også lært, og det siger jeg også, når jeg er ude og holde foredrag nu, lad nu være med at satse det hele. Lad være med at... Altså, du kan sætte det her nye term, slow business, du kan sagtens starte noget stille og roligt op. Det behøver ikke eksplodere hen over nat. Øhm, selvom det er fedt. Men så en, en, altså, der ligger du også dig selv ind til en rejse af, så bliver du altså eliteudøver inden for iværksætteri på dit given felt, fordi du er nødt til at læse op på alle tingene, du er nødt til at være opdateret på alle tingene, du er nødt til at være sikker på, at du ikke siger noget forkert. Du skal kunne medarbejderpleje, altså du skal kunne sørge for frokost, du skal sørge for løn, du skal køre skatten rigtigt, du skal lave ansættelseskontrakter, du skal underskrive ansættelseskontrakter, du skal opbevare dem korrekt. 
en hel masse ting, som den her lille sælger bare ikke gider. Og, og grunden til, at han ikke gider, det er, fordi han ikke ved noget om det. Det har han så lært noget, for det er der, man er nødt til at lære. Men den proces er at gå fra at være en knægt med krudt i røven, sådan bare gerne vil ud og sparke døre ind, og have det fedt, og lidt chill, og drikke 20 energidriks på en måned, hvis det var det. Den er, den er jo den er væk. Fordi nu er du chef. Nu, vi sidder otte mand på kontoret i Horsens nu. Du er chef med todelt sprogdeling af. Nu snakker du engelsk, nu snakker du dansk. Der er nogle forskellige kulturer, der skal matches. Du må fandme ikke træde ved siden af. Hvor hårdt kan du presse dem? De må ikke gå ned med stress. Alle de her ting, det er lige pludselig noget, du ligger inde ved. Jeg har fire børn. Jeg har otte medarbejdere. De skal alle sammen behandles lige godt. De skal føle, at de kan komme til far med alle spørgsmål. Kom og sige, altså prøv at høre. Fuck, det presser mig, så det hjemme, altså, Hvad kan vi gøre? Hvad, altså, jeg har nogle penge her. Hvad, what the fuck? Øh, hvad, hvad kan jeg gøre? Altså, det skal være sådan nogle ting, jeg kan komme til mig med. De skal komme med private ting, alle mulige ting. Det, det der med at være en empatisk leder, var lige pludselig noget, jeg skulle lære. Jeg synes ikke, jeg ejer empati. Jeg gider reelt, skal ikke bruge tid på det. Men det er noget, det, du skal lære igen at bruge tid af. Jeg har sådan lidt mere kæftrit og retning. Ret ind, løs, kør videre. Altså, det, det var den måde, jeg gerne ville køre på. Nu er der forskellige mennesketyper, man skal tage og forholde sig til. Altså bare tanken om, hvis vi skal være 25 mand på et tidspunkt, og jeg stadigvæk skal håndtere det, så er der heldigvis noget, der hedder HR-chefer, men de skal selvfølgelig også have løn. Men, øh, men det, det er jo noget, der skal køres på, og det er jo helt vanvittigt. Altså det er et... Der er en grund til, at chefer de får den løn, de nogle gange må få. Fordi det er ikke bare at sørge for, at virksomheden kører, det er rent faktisk at sørge for, at folk har det godt, og virksomheden holder deres retningslinjer. Og det er, det er bagsiden af medaljen af, hvor hårdt det er. Det er fedt, når det spiller, men når det ikke spiller, så er det seriøst. Altså. Og jo måske sådan lige det der med, at det er bagsiden af medaljen. Mm. Vi har jo, det ved du jo i højeste grad, vi har jo tænkt os at lave en videodokumentarserie. Ja, det er rigtigt. Hvor, hvor du er en af deltagerne også. Yes. Så i øvrigt, hvis man jo godt kunne tænke sig at følge rejsen fremadrettet. En ting er jo selvfølgelig at gå ind og følge jeres, øh, jeres hjemmeside, eller blive kunde, eller på de sociale medier. Men der kommer altså også en produktion, mm. hvor vi laver seks videoer over 12 uger. Ja. Øh, sammen med, det laver vi det samme, gør vi jo så med tre andre iværksætter. Ja. Vi har fundet casen osv. Øh, vi skal lige finde nogen, der gider betale for gildet, og så går vi i gang. Yes. Øh, men just saying, det kommer. Det er jeg ret overbevist om. Sådan. Øh, men jeg ved også, Anders, at, at det er jo ikke første gang, du har oplevet, at øh, en stor fond, eller en, en, en stor venturekapitalfond, øh, kontakter dig sådan ud af det blå, som, som First Capital gjorde. Nej, det er rigtigt. Øh, det, er faktisk, det er faktisk sket en, 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 ja, et, et par gange. Ja, et par, et par gange, ikke? Ja, øh, øh, hvor den ene var reelt, og den anden ikke var. Altså, går jeg ud fra, at det er den historie, du nu begynder ja, at, at, at tage lidt fat i. Øhm, det er fuldstændig korrekt. Øhm, jeg... Øhm, vi synes jo selv, det går pissegodt. Det, det skal vi jo skynde os at sige. Øhm, så er der så er til nogle kapitalfonde, der tager fat i en, og dem lytter man jo på. Der er nogle benhårde krav, når, når sådan noget kommer frem. Og dem vil man jo, skal man jo kunne se sig selv i øjnene. Selvom man så for hårdt, så man så for dyrt. Og kan du rent faktisk leve op til deres ROI, som er en return on investment. Og det er i mange tilfælde, nej, det kan jeg nok ikke. Lige nu i hvert fald. Øhm, men der kommer lige sådan en øh, kinesisk kapitalfond, som... Øh, Henvender sig, de henvender sig meget aggressivt, øh, og hvilket er mega fedt. Øhm, og det er sådan, hvad kan du bruge øh, 50 millioner dollars til? 
50 millioner dollars. Ja, ja. Så fortæller han telefonen. 300 millioner danske kroner. Ja, 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 noget af den stil, ja. Så det er sådan, hvad kan du bruge dem til? Altså, i, i øjeblikssituationen tænker man, yes, fuck, der er nogen, der forstår det hele. Det er så fedt. Så er det, vi ligesom har lagt på, og jeg ligesom kigger på, hvad 300 millioner danske kroner reelt set er, kan jeg jo godt se, at vi begynder at snakke om, at Startup Central, selvom at jeg vil tale mig så højt op, som jeg overhovedet kan, er på niveau med Pleo, øhm, vi er på niveau med Lunaway, vi, altså, vi er helt... Luna, det hedder ikke Lunaway. Undskyld, jeg ja, Luna, ja. Øh, vi, vi er helt op, hvor de helt store spillere er. Kigger man lidt på lønniveauet, vi kører med, kigger lidt på øh, alt, vi har omkring... og størrelse og sådan noget. Lige præcis, og ligesom konkludere, okay, der er et eller andet, der er overhovedet ikke rigtigt her. Øh, jeg vil virkelig gerne have de penge, det er slet ikke det, men jeg er overhovedet ikke det værd. Altså, det vi snakkede om på derværende tidspunkt, vi giver os en evaluation på 750 millioner. Altså, det, vi, er ikke, vi er ikke i nærheden af at være en unicorn. Ja, det er ærligt sagt, sorry, men det er vi ikke. Så, so, what the fuck happened? Så jeg begynder så at, at sådan... Skrive lidt spørgsmål ned til dem og, og søge dem et svar og øh, prøve at kigge på deres hjemmeside, som de er jo kineser, hvor, hvor, altså okay, det ser fint ud, men hvor godt er det egentlig? Tag fat i, en, øh, i Henny fra Vivino. Øhm, Heini. Heini, undskyld. Du siger altid Henning. Ja, Henny. Henny, ja. han hedder Heini. Heini, Heini, Heini. Undskyld, Heini. <laughs> øhm, jeg, tager, jeg tager fat i ham. Øhm, og stille nogle spørgsmål til, at du har prøvet det her, at det er til en rigtig approach, hvor tilsvaret er, nej, kan du sende mig linket, sender ham linket, det er fake. Hvordan øh, kan du se det? Giver han mig sådan en, en, en det her det er forkert, det her ser forkert ud, jeg kan ikke lige helt specifikt huske, hvad det er, og så siger han lidt, men den måde, du bliver approachet på, Anders, den er helt forkert, på det sammenligning med de to andre. Så jeg tror rent faktisk, at jeg spillede halvanden, måske to dage, på at gå og... På at gå og være hyped, snakke med mine folk om, fuck, det er fedt. Til så fast at finde ud af, at... Det var fuck. Hvorfor fanden brugte du ikke klokken fem gange? Altså, ja, og, <laughs> men jeg tror, det er det med, at man bliver totalt... Øh... 700... Altså, Ej, det, det, er he- det er helt sindssygt. Det er. Altså, for helvede. Og man sidder sådan, tal dollartegn i øjnene, ja. men... Ja, du har nok været lidt naiv. Altså, man, det, 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 det er jo... Det er også derfor, at folk, de, der er nogen, der falder i fælden, og der er sådan, der er skamers, der ringer ud og vil have din adgang til, øh, til din bankkonto, ja, ja. eller at, øh, at, øh, jeg finder, at du får en mail fra en eller anden i Nigeria om, at du har arvet en masse penge fra ja, en eller anden. jeg kender mange nigeriske prinser, så det skal du ja. huske. Altså, det, det ligger jo ude for ham. Men, øh, men ja, ah, men, øh, der, der, der gik det jo lidt op for mig, hvorfor. Altså, jeg tror måske faktisk, jeg har sagt i mit, til mig selv og nogle andre, jeg fatter ikke, hvordan folk de kan blive... Øh, hugt op på sådan noget. Altså, jeg blev fuldstændig blind der. Det er også lidt en interessant tanke, det der med, ja. om man egentlig vil have sagt ja til pengene, hvis det så var kommet der til. Altså, Fordi, de, altså al, jeg vil også sige, al respekt for, for, for det, du opnår indtil videre, men de virksomheder er jo ikke 300 millioner værd. 700, men nej. 700 millioner værd. Og det er den jo ikke. Nej, nej. Altså, det, det, det er jo helt ude af, altså, det er jo sendt helt langt ude, faktisk. Ja, altså, hvis, altså, ja, det er det jo. Altså, for helvede, det er langt altså, der, er ikke nogen, der er ikke nogen af de fedeste case i Løvens Hule, for eksempel. Som, som er hovedet i nærheden af det, der beløb der. Nej, præcis. Ah, måske. Måske wow. saving new tomorrow ved at være der, eller sådan noget. To go to go, jeg ved det sgu ikke. Men anyway. I, i hvert fald på det tidspunkt, de var med, var de nok ikke. Nej, det er præcis. Ja. Ikke? Og det er det stadie, du er i stadig. Ja, ja, præcis. Så øh. det, er helt, det er helt sindssygt. Men der, der er jo faktisk en case, der hedder WeWork. Ja. 
som jo har taget mega mange penge ind. Ja. Øh, faktisk fra en kinesisk bank, der hedder... Ej, men jeg kan ikke engang huske det. Soft Bank, eller sådan noget, tror jeg nok, det hedder. Ja. Øhm, og de, de er jo sådan value, ja, deres valuation er sådan helt ude i hampen, ja. og det er noget, som folk jo nærmest griner af. Ja, ja. Så det kan godt være, at han har fået pengene, men... Ja. Så jeg tror, det var rigtigt. Hvis det var sådan, de så havde bare reelle, så synes jeg, du skulle have sagt nej. Altså, ja, ja, tilbage til, at vi er blevet approachet før også, og, og altså, der, der er den der meget, meget vigtige tanke af, at øh, for det første, det er nogle andre folks penge, kan du leve op til det krav, det skal du virkelig gøre op med dig selv. Og så er der noget, der hedder return on investment. De vil jo rent faktisk gerne have deres penge tilbage, mm. og rent faktisk gerne times x, så de vil nok gerne have den mange gange tilbage. Der må du også være realistisk over for dig selv, hvorvidt du tror, det er muligt inden for den timeframe, de stiller. Og hvis det ikke er realistisk, så... Øh, så skal du overveje nogle forskellige ting, om det er det rigtige at gøre eller ej. Øhm, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvordan der var, der sagde det, men, men der er sådan en, øhm, en, hvis vi lige ligger 10 år til din alder, og 15 år til min alder, så vi lige kommer op i de 40 og sådan noget, det er faktisk den generation, hvor man har tankegang af, at vi starter en virksomhed, så skal vi fandme være rentable, og så bliver det sjovt. Hvor der rent faktisk nu er kommet lidt en tankegang af, at jeg skal have en idé, skal have en virksomhed, skal have nogle medarbejdere, skal bare brænde penge af. Altså, jeg graver det her Valley of Death, og den kan godt blive dyb, men jeg henter bare nogle nye penge, og så graver jeg mig op, og så lige pludselig så er det fedt. Der er bare ikke nogen, der ved, hvornår lige pludselig er. Og det er sådan en meget sjov tankegang af, hvordan det går forretning. Altså, det er reelt, altså, investeringer er jo på er jo reelt set gæld, fordi de vil have pengene tilbage. Der er ikke nogen, der giver dig en million og siger, hey, do what you want. Måske lykkes det, måske lykkes det ikke. Hvis jeg taber dem, så er jeg ligeglad. Altså, det kan da godt være, at nogen der er så rige, men der burde det ikke være. Men, altså, det der hul der, som er meget optimalt lige til at bygge, for så at komme op over det. Er det fedt? Det ved jeg sgu ikke. Altså, er det ikke fedt at bygge en fed forretning, som øh, kører ret hurtigt? Der giver dig overskud ret hurtigt. Du kan betale dine varer ret hurtigt. Du ligger noget på bunden. Det, jeg, synes, jeg synes, det er det, det, man kan snakke om, det er det der med, hvad er succes? Altså, ja. Det er jo tilbage til det, som du snakker om til at starte med, med din, din baggrund og så videre. Fordi succes er, er vel ikke, at man nødvendigvis har fået 300 millioner i funding. Det, øh, altså, det, ikke, det, det handler vel om at skabe en god arbejdsplads Med nogle fede folk Og produkt folk er glade for det, 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 er i hvert fald, det bør være målet Det bør ja. være at dine kunder er tilfredse At du er tilfreds, at dine medarbejdere er tilfredse ja. Og alle kommer ind ad døren med et fucking fedt smil Ja, pure and simple Lige præcis, det, ja. det bør der være Altså den første succes er at du kan betale din anden løn Ja øh, Det er det Jesper Bukker siger ja. Så snart du gør det, så er du succesfuld Ja, og, og er forretningen Det eneste succeskrav der er Altså det, altså der er det, nok også en masse andre bare, der er nogen der også vil sige at det er at, at det er vores why til den her verden skal være grøn og der sætter mange ting man sådan ja, kunne det der why der det, det er godt det kan jeg godt kaste op over ja, øh, det er vigtigt ja, men, det er blevet sådan en, en og, jamen, vi er da enige om man skal have en, et, et formål med mig for man er her men jeg synes det bliver sådan lidt hvad er dit why det, er sådan, det bliver for meget for mig Ja, altså, du skal have et formål, du skal have en mission, du skal have en tanke. Det er jeg helt enig med dig i. Du skal have et, et, alle bør have et grønt perspektiv, for vi kan ikke benægte, at der er noget på verden lige nu, som vi skal gøre et eller andet for. Vi, vi skal også sørge for at have ordentlighed og etik og whatever øh, på plads. Men er det ikke bare common sense et eller andet sted? Nogle af de ting, der bliver nævnt som, det her det er mit uraj. Godt være, det er mig, der har misforstået det hele, og jeg har heller ikke læst Simon Sieks bog, det skal så også lige siges. Det er det ikke. Okay, godt. Men det er mere det med at finde purpose. Ja, ja. Men, men, altså, det har du så også gjort. Ja, ja. men, men, men den, den forretning, eller det, det du laver i dit liv, skal jo gerne give mening for dig. Ja. 
Ja, min klar. Anders, hvis du nu skulle starte øh, forfra, ja. uden penge, ja. med, men med alle de læringer, du har gjort i dag, hvad vil du så gøre anderledes? Jeg vil arbejde med et fysisk produkt. Jeg vil arbejde med et fysisk produkt, hvor jeg kunne øh, køre, skal vi kalde det Lars Larsen-retorikken, øh, køb billigt, selv dyrt, næste, køb billigt, selv dyrt, og bygge mig op derfra. Og på den vej, frem faktisk bygge noget op, som igen skaber noget formål. Jeg kunne, øh, noget, noget, der skaber noget værdi, noget, der skaber noget sejt, noget, der gør noget... Øh, jeg kunne godt tænke mig at skabe en movement. Et eller andet, der får den der movement-faktor af, at øh, tjek lidt det, jeg laver. Eller prøv at se de bukser her. Det er noget, jeg er en del af. Det er fleksibelt, det er lavet af genbrugsplads, eller whatever det måtte være. Noget, der er... Øh, noget, som kan, kan skabe noget mere, men jeg vil skabe det af et fysisk produkt, som jeg kunne se folk rent faktisk rundt med. Nu nævnte du før Shaping New Tomorrow. Jeg tror da, de drenge, og jeg Buk for den sags skyld også, de kan spotte, når folk kommer gående i deres sko, eller deres bukser. Og når de kommer gående i de bukser, det må være en fucking fed følelse. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg har 7.500 mennesker, der går rundt, og jeg er Startup Central medlemmer. Men jeg kan ikke spotte, hvem der er dem så hvis jeg går ned igennem, øh, jeg har, vi har jo medlemmer med Odense, jeg går ned igennem Odense Gårdgade, jeg kan ikke se, hvem der er det. Det er jo det samme med min podcast. Præcis. <laughs> altså jeg ved, der er rigtig mange, der følger det, men mm-hmm. jeg ved ikke helt præcis, hvem det er. Nej, og jeg kunne godt tænke mig at have et eller andet, om det var en t-shirt, eller om det var bukser, eller om det var sko, uger, smykker, I don't care. Men et eller andet, hvor jeg kan se. Det må blive din, uh, dit næste projekt. Lige præcis, hvor jeg bare kan kigge på dem og sige, det her, det er det, jeg ja. gerne vil lave. Men min drømmevirksomhed, og det er ikke en virksomhed, jeg kommer til at sætte penge på. Men min drøm, det er at få lov at egen pop. En sportspop, hvor man kan otse, hvor man kan drikke øl, hvor man kan få chips, og man kan få sandwich. Det er min drøm. Det skal ikke være sådan en uh, snusket bæverding, det skal være sådan et, 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 et ret cool sted. Men det skal være på engelsk popniveau. Det er min drøm, når jeg engang skal retire. Det kommer jeg nok aldrig til at gøre, nemlig. Men det er så det, jeg gerne vil have mine timer til at gå med, det er at gå ned på min pop. Jeg tror, det er meget godt at have sådan et eller andet, man sådan stiler efter. Ja. Et mål eller en milepæl, man, man går efter. Den skal bare løbe rundt. Det er ja. mit. Det, det, det er virkelig noget, jeg gerne vil have. Anders, hvis du skulle nominere en, en iværksætter her til kanalen, altså, hvor du godt kunne tænke dig, at deres historie bliver fortalt i det her Sten format. Hvem siger du? Sten Olsen. Olsen. Sten Olsen. Ol- Olsen fra Lykkes Mose. Ja. Ham må du meget gerne få fat i. Fedt. Hvorfor lige ham? Øhm... Min mor kender ham, øh, fordi de begge to er for vej op øh, en lille by i Vestjylland. Og øh, har fortalt den ene gode historie om manden efter den anden. Øh, er også connectet med ham på Facebook og sådan noget også. Men der er bare et eller andet over den mand, som fascinerer mig. Jeg har skrevet med ham, det er slet ikke det. Jeg har bare aldrig fået lov at... Det du kan med den her podcast, det synes jeg jo er helt fantastisk, det er jo, at man kan komme ned og rent faktisk føle, at man lærer vedkommende at kende. Det har jeg aldrig haft muligheden for med Sten. Det har jeg aldrig haft muligheden for med Sten, og det vil jeg rigtig gerne have. Og han er vist for Odense. Nå, ja. Jeg mener faktisk, at han sidder i Odense nu. Jeg, jeg, jeg mener også, at der er et par stykker, der har nomineret ham faktisk før, så ja. øh, det kunne måske være helt dumt at tage fat i ham. Øh, jeg kan bede mig om at lave den en gang. <laughs> ja, jeg har jo sat ham i forbindelse med mig. Ikke desto mindre, Anders. Tusind tak, fordi du gad at tage turen herover til, til Odense. Selvfølgelig, det var en aftale. Det, 
Det blev en anden episode, end øh, vi lavede sidst med ind til benet. Ja. Her kom vi lidt mere i dybden på, på din egen personhistorie, mm. din iværksætterhistorie fra, hvor, jeg, hvor det startede, mm. til, øh, til i dag. Anders, tusind tak. Jeg glæder mig til at, at, at følge den videre færd. Jeg er glad for, at du følger med. Og jeg er lige over. Det, det var altså iværksætterhistorien om Startup Central, fortalt af stifter Anders Fogh. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge tølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. Eller tak så meget mere at stige ind på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.